0: はい皆さんおはようございます。ちょっとマスクマスクを外いて正体を明らかにしますね。えー、ねマスクをしながらの生活でですね、誰が道であっても誰だかわからないということがよくありますね。そしてよくよく見てああこの人だって決まったこありますけどマスク生活を強いられてですね大変だと思います暑くなるとますます大変だと思いますけどもまあ締まりよくね質よくしていくということもクリスチャンの証にもなりますのでねなんかあのノーマスクでコンビどうですか死に出かけてね本当にその人たちから感染したかどうか分からないんですけどもね「えー、マスクは必要ないんだ」ね「コロナ禍になってそんなのはない」と言ってね、えー、主張する団体がいたようですけれどもそういう父のないことをして訴えるということは私たちクリスチャンがですねするべきことではないと私は思います。えー、イエス様のの証にもななりますしねそんなあの作法なし集団なのかなって思われたら何の意味もなくなりますので、えー、私たちはどんなとこにあっても地図よく島よく、ねえー、イエス様の証人として輝くもになりたいなと思います、えー、しばらく会わないでみますとですねいろんなことがありましたね、あのーえー、牧師のねお母さんのことも聞きましたし、えー、そうですね、えー、今本当に心がね落ち着かない状態でまだ過ごしておられるのかなと思いますけれどもまああの私もそうだと思います特に、えー、母というのはね息子にとって大きな存在なんですね僕も息子お男ですからね母親というものがですね父親よりやはりどっか違うんですね、えー父親のことはあまりそんなに気にしなくても母に対してはやっぱりすごい思いが強い自分がいるのがですね分かるんですねなぜでしょうかやっぱり母というのは本当に生活の隅々において共に過ごしてくれていろいろなことに心砕,砕いてくださって世話をしてくださってね感案じてく,るくれてそして育ててくれたというねそういうい状況の中父親は外にいて一生懸命働いてくれてるんですけどもそういういところではですね、えー、母親にはかなわなないいというのあるのかなと思いますねまあそれであの私も母を亡くしてますからわかりますけどもね何、えー、となくたとえクリスチャンであろうがなかろうがね、えー、そういう思いというかね、えーまああるというのはよく私も分かりますし、えー、それが消せらせらないなというようなことではないと思いますね、えー、本当にそういうものを思いながらですね、えー、また過ごすという時もまたね主が備えてくださった時ではないかと思いますね改めてまた別の主の導きがあるかも分かりませんのでねそんな風に思ってます。まああのそういう意味ではですね6月に随分私の知っている方も亡くなりましたね、えー、会社であの、ね、一緒に活躍した、ね、同僚が亡くなってるだとか女性の方も亡くなってますねあの解放が来ると分かるんですねああいつな何だどうしたんだ亡くなったんだっていうようなことがありますねまたあの町内の中でもでもすね冬まで一緒に雪雪を除雪していた、ね、おばちゃんが亡くなったとかね、推薦だってまでお話をした方が亡くなったね、朝起きておトイレに行ったと、なんか苦しいっていう声が聞こえたんで、えー、救急車を呼んだら、もう行って帰ってこなくなったというようなことですね。まあ私たちはその、ね、命を自分でコントロールすることはできませんしね、えー、死の御手の中にあることですけれどもまああの婚礼の家に行くよりはねの家に,に行く方がいいというねそういうイエス様のお言葉を思い出しながらね、えー、こういう生と死というものそして生活与奪の権を見てるね生活与奪の権を持っている神様に、えー、また思いを馳せることができるという。こともあるのではないかなというふうに思いながらですねこのちょっと合わない間の出来事を落としていろんなことを考えていたところでございますまたね、えー、大騒ぎをしてたオリンピックもどうなるかと思った無観客ということでですね、えー、なりました本当にね、えー、これも私たちの営みの中である出来事ですけれどもえー、ま,たこれまだ開催をされてませんけどもね、えー、やはりそこにもう神様の御心を探りながらですね私たちは過ごすべきではないかの集まりのうちそ,そうあるべきだと思います観客が入れようが夢がいいんですけども私たちは今どういう時代に生きているのかなということをですねしっかり受け止めながらあー、ね、行くというのも大事なの。あことななのかなと思いますというのは今は本当に終わりの近い時代と言われ,る言われてる時代だからですそそしててての印もたくさん見えてきてますですから心をよく見張りながら落ち着いて、えー、驚きや怪しむことなくですねその時代の動きというものをしっかり受け止めながらますます主に満たされてっていうような感覚に。な、え、な、ー、ならざるを得いいのかなと思います、えー、ちょっと話は変わりましたけどもね、えー、今日はね、えー、お言葉をくださいというメッセージでをつけましたけれども先ほど読んでいただいたところです、ねえー、イエス様がカ,カペナウムという町に来た時の出来事です、ねえー、ここにはあの<咳>取税所があって、えー、その治安を保つために軍一体も駐留していたという状況の町です、えー、その町にですね軍の百人隊長と異邦人がいたわけですね、えー、この読んでいくとですね、えー、この異邦人百人隊長に重んじられてる人がのしもべが病気になっていたということでしもべとの奴隷のような状況人ですねえー、そういう人が病気で死にかかっていたということから始まっております、えー、そして百、えー、人隊長をですねなんとかしてね、えー、この人に治していただきたい病気を治していただきたいという思いでですねユダヤ人たちの将老たちを送ってイエス様に助けに来てくださるようにというふうに、えー、お願いをしたという状況ですね,、えー、ね、自分で行かないで長老たちを送ったというところがまたねユダヤ人の長老たちをち送ったというところもまた意味のあるところかと思いますけれどもその長老たちはですね、えー熱心にお願いしてきた「この人はねえー、あなたにそうしていただく資格がある人です」ってこう3節4節に書いてますねなぜならね私たちに良いことをしてくれたからですね5節に書いてある「ね異違法人であるにもかかわらず私たちを愛してくださって私たちのために街道を建ててくれたんです良いことをしてくれた人からです」というわけですねね、どうでしょうかね良いことをしてくれたから資格があるんですよまあね分からないわけではないですけども世の中にあるこういう考え方がありますねこの人立派な人ですからね私たちに良いことをしてくれたから。世の中には蔓延している考え方ですね、えー、教会の中にももしかしたらこんな考えがあるかもしれませんうっかりしてると、うん、どうでしょうかお金をたくさん献金してくれたからいっぱいね保証してく,くれたから資格があるんじゃないだろうかそしてだだんだん若い時の力がなくなったお年を召した方々がですね私たちなんて何かの、ね、イベントがあっても集会があっても何も役に立たないんだだってできないんだもんそんな風にっていう人がいますそして自己憐比に陥ったりする人がいたりしがみをんだりしたりしたりしそういうものを起こされるような雰囲気があるからなんですねもももう何も報酬することもできないよね役に立たないよね力仕事もできないよね音楽もできないよね用いられる場面もないよねってねそんな風に考える人もいますね。でそういう風になるっていう、うん、そういうふうになったこともよく聞いていますしまた世の中と同じ考えでそういううになっちゃうとねこんなこともあります。さて、えー『百人隊長』はどうだったでしょうか6説を読んでいくとですね後回転ですイエスは彼らと一緒に行かれたそして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られた時百人隊長は友人たちにくを使いに出してイエスに伝えた「死をわざわざおいでくださいませんようにあなたを私の屋根の下に行ってお入れする資格は私にありませんイエス様が自分で行かないで100人いたで長老たちを自分に送ったのはですね自分のイエス様のもとに送ったのは面倒くさかったから行きたね自分の方が100人いた以上で上だったからということではないんです。私にはそんなことをお願いする資格がないという思いからなんですとてもとてもイエス様にお願いできるようなものではないということではないでしょうか私たちはどうでしょうか何か資格があるんでしょうか救われたのは何か資格があるんでしょうか天国に行く切符をいただいたたただのは何かかか資格があったからでしょうかということをですね思い起こさなければならないものですそういう意味ではみんな資格なんてないものだということを私たちは知らなきゃならないその上で資格がないという自覚をもう重々知った上で百人隊長はこう言うんです今日のメッセージタイトルのとこですですから私の方から伺うことさえ失礼と存じましたただお言葉をいただかせてくださいそうすれば私のしもべは癒されますすごい言葉だと思います大きな決断をした決意の決心をした言葉だと思いますお言葉だをくだ。抱っこをいただかせてください。そうすれば、私のし,しもべは必ず癒されます。聖書の中にはですね。お言葉をいただいたこ状況がある場面が何箇所かあります。お言葉をい,いただくという決意。この決意というのはどれだけの？信仰を要するかということをですねおも感じてほしいんですナーマン将軍というのは、いました旧約聖書にナーマン将軍と聞いたことはありますよね彼は雷病人に,に,に起こされていたんですそしてイザヤ人の奴隷の娘がイスラエルに嫁者がいて癒してくださる方がいるから行ったらいいでしょうということで出かけて行ったんです、ナハーマン将軍はあの、その預言者のところですね、そして、えー、来たところ、その預言者は、ヨルダン川に身を沈めて、体を洗いなさい、そうしたら癒されるって言ったんです、これは御言葉です、御言葉です、これ。こで言った御言葉を「お言葉をください」って言ってお言葉なんですこれはしかし彼は自分が考えたと違ったお言葉だったんですこれは自分が想像していたお言葉はこれでなかったんですだから怒って帰ってしまったんです途中で引っ返したけどもいいしもあの家来がいて「そうではないでしょう」って言って促されて思い直して帰ったという場面があってこれもお言葉を聞いたけれども自分の気にそぐわない言葉だったから従わないで帰ろうとしたんですもう一つは新約聖書のイエス様とかある金持ちの青年の例えです救われるためにはどうしたらいいでしょうか一法には何て書いてありますかいろんなことを書いてますそれは全部やってますあなたに賭けたことがまだ一つあります、ね、救われるためにはどうしたらいいですかお言葉をくださいって来たんですこの青年はで、イエス様のお言葉あなたに賭けたことがま,ずまだ一つありますあなたの持ち物を全部売り払って貧しい人に施しなさいそして私についてきなさいって言われたんですこれお言葉ですしかしこの青年は悲しくで去っっていったんですたくさんお金を持っていたからですこの青年はまさかそんなお言葉が言われるとは思ってなかったんでしょうでもあなたイエス様にと聞いてるんですどうしたら救われたらいいでしょうかでしょお言葉をくださいって言ってるんですそのお言葉をもらった時に自分がは考えてたことは全然お言葉だったで悲しくなって帰っていくそういう意味でここのお言葉も同じことなんですこの百人隊長は「お言葉をください」ってどんなお言葉がリターンとして戻ってくるかわからないでしょうこの金持ちの青年のように「えぇ、ー、こんなこと」って言われることかもわからないんです万朝のようにですねこんなえいやたしたか川でないところに身をせって言われるかもしれないんですお言葉をくださいというのは本当に覚悟がいるということですそうすれば私のしもべは必ず癒されるところまで生きることはものすごい信仰の覚悟がいるということです大きな信仰の決断だというでしょうか百人隊長は自分は何の資格のないもの罪人異邦人イエス様になって来ていただく資格のないものですと失礼なけれどもお言葉を信じて従順して行うものは必ず癒されると信仰があったどんなおことかわからないけどそれを信じて受け止めて行えば必ず癒されるという信仰があったそのお言葉はどんなお言葉か分かりませんイエス様からどんなお言葉が発せられるか分かりません私たちの間でではこんなな状況じゃないナーマンションもそうだったけども嫌々いやいやしくそれなりの衣装を着てですね手を上げて触こうらしゆ触ってくださったらいや癒やされるだとか衣ののそいでもなんとか触れば癒されるんだとか何かそういう儀式をええするということを期待するんじゃないでしょうか。あれには有名な牧者のところに行けば癒されるだとかそんな考えがあるんじゃないでしょうか大きな集会私も行ったことがありますあの舞踏会に行ったことがありますその時に最後に癒しの祈りを先生方いっぱい来てますね来ちゃういっぱい来てます立って前に立っ,て立ってるんですたくさんの人数ですからね一人では裁ききれないです祈りに来てくださいって言われたらね祈りみんな出ていくんですどういう況が起こったでしょうか高名な先生のとこにずらーっと列が並ぶんですなんだこれと私は思ったんです誰もいない、な1人か2人しかいないんで先生せっかくそういう集会だから行って祈ってもらいましたけども、これが実態なんです先生が癒すんですか誰が癒すんですか公明でなきゃ癒しが起こらないんですかとかってねいろんなことを思いますね僕はそういうことにすごく反発を覚えるタイプのようです<笑>昔から若い頃からおかしいなそうでないででしょう、ね、でもそういう考えがあるんですでも百人隊長はそうではなくてただお言葉をくださいこの方に信頼すればそして掴み取って従順して行動すれば必ずそのようになると信じたんでしょう国体長がこうやって耳を受け取れたのは癒しを受け取れたのは視覚でなく本当に信仰なんですそれはこのどんなお言葉でもあなたに従順しますよという信仰なんです都合のいい言葉だけを受け取るということじゃないんですたとえどんなお言葉でもあなたに従順します行,行います。という。この信仰なんです。これはすごい難しいことなんです。実は。握っているものを手放さないならないんです。自分の大切なものを手放さなきゃならないほど、信仰がいることなんです。本当にこれの戦いを皆さんしていると思います。私もそうです。これだけはもう私のものにしておきたい。これだけは譲れないっていうものがあるはずです皆さんでもそれをしないとその死の宮は流れていかないというのも事実なんです下り下って自分の主張しているものからを手放して自分の大切な趣味、思考自尊心、悪い習慣、こういうものからですね手放さない限り、これはなかなか受け取らないことなんです、苦しいです、これは、嫌です、僕はよく言うんですけどもね、そうだよって、苦しいよって、泣きながらしなさいって言うんです。嫌だって叫びながら死の前に出,ない出てください」って言うんです「私はこれは嫌ですよ話したくありません」「死を取らないでください」「手慣したくない」って叫びながら死の前に出てくださいって言うんですそれが信仰の戦いというものなんです資格が条件があるなということを考えてたらとてもじゃないけど恵みになって死の嫌だなって怒らないんですこの百人隊長はその信仰でイエス前に出て行ったんですどんな人でもお金持ちでもなくもどんな人でもそのお言葉を信じて信頼して従事して行うものには必ず主がそ奴隷であろうなんてださること関係ないという信仰があったということです百人隊長が本当に主に喜ばれたのはそういう信仰だったんで私なんて資格のないものだよくそんなことを重々分かった上でしかし主に信頼すれば死は必ずそれに応えてくださるというそのお言葉さえあれば死のお言葉さえそれに従順すればそれ答えてくださるという神の恵みと救いが受け取れるという信仰があったんでしょうか、うん、そしてその言葉を握って行動するというですね聞くだけのものではダメなんですそして従順していくやりなさいということをしていくナーマン将軍はやりなさいことをしぶしぶしたんですで、ねま、家来たちにだから見技が起きたんです金持ちはできなかったんですだから見技が起こらなかったんですそしてなこの百人隊長の素晴らしいところは私が資格があるとか偉いとか百人隊長じゃないんですこのしもべのために奴隷のためにです当時奴隷なんて使い捨て,てです病気になったらそれで終わりです元気なうちは使い道があるから使われるけども病気になって弱くなったら投げ捨て物のような存在ですそのもべのためにです伏して伏してイエス様にお願いして言ったということですこの最も小さなものに仕えたのは私にしたことですというイエス様のお言葉があります街道や大通りだ大通りで集会を,を開いて私はあそこであれをしましたこれにしましたと言った言っても実のところ私はあなたは知らないと言われるイエス様がおられますしかしこの最も小さなものに仕えたのは私にしたですというイエス、ね、よく私たちはこの言葉をですね落とし込んでいった方がいいと思います私たちもいろんな取り直しをします皆さんもそうだと思いますそしてその取り直しによってその方に主の恵みががくことがありますもたらされることがあるのを皆さんも経験していると思いますけれどもそれはそういうふうにかけて取り直しをして真剣にイエス様に取り直しをした方にがその丑背後にあるということをですね知らな,いな。夕はちょっといつの間にかなんかわからないけどねうまくいったなっていうことじゃないんです本当に涙と涙と揺りがあるんですどっかでそういう人がそういう取りなしをしている祈りがあるということをですね知らなきゃならないんです下村は何も信仰になってなかったんですでも癒しという名義を受けたのはそういうものが廃校にあからだということですなんとかして百人隊長はやなこの下部にもう癒してやりたいね直治してやりたいという思いでこの百人隊長が下部に仕えたからなんですこの最も小さなものにしたのは私にしたんですということなんです百人隊長だからプライドもあったでしょうね、言うこと聞く兵隊がいっぱいいるわけですからねこういうあれせ何でもそういうふうに動かす立場の人だったんですそういうプライドもかなり捨ててこのしもべに仕えたということそして御言葉を信じて行動したということがイエス様が褒めた叩いたんでしょうか私たちも本当にそのことを心にしながらですね、見言葉ばをくださいという時の覚悟をですね、もう一度点検しながらですね、えー、心に収めてですね、行きたいなと思うんですね、そして何よりもですね、一番覚えてほしいのはこういうことです、この百人隊長は小さくなって、低くなって、不死てお願いしていきた締め物のために。のかなり捨て,ていったんですしかしそのことさえもそのことさえもこうやってミワダが起こるそのことさえもイエス様という存在がなかったら何も起こらないということですそのことがこもたらされるのはイエス様という存在がなければ何もな起こらないということですイエス様が実は一番小さくないまさしくなり私たちの住み像のために資格のないもののために使えてくださったからですピリピ書に書いてあります自分の在り方を捨てるとは考えないで書いてありますでしょ。ね。読んでみましょうかここ大事なところですか読みたいですねキリス2章です2章の、えー、6節からちょっと私が読んでいますね「キリストは神の見姿であられる方なのに神の在り方を捨てることができないとは考えないで自分を無にし使えるものの姿をとり人間と同じようになられたキリストは人としての性質をもって現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまで従われたのですそれゆえ神はキリストを高く上げて全ての名に勝る名を与えになりましたということでこの方がおられるから私たちはこの百人隊長のように下り下った時いい言葉を受け止めた時にこの見業がなされるということこのことがなかったら私たちがどんなに悔いても悔い改めても嘆き悲しんでもそれはただあなた方の間にあることだけで私には何にも関係がないという聖書のことを思い出さなきゃならないんです呼ぶ気です。これも大事なところですか。ちょっと読んでみましょうか。容器。容器何章だった。三十五章ですね。三十五章の六節。かから読んでみましょうか私たちはいろんなことをこの世の中で営みをしますあれもしようこれもしようお前が正しい俺が正しいお前は悪い俺が悪い知恵を使ってうまくやろうといろんなことを考えます今考えてますしかし神の言葉は「本当に私たちにですね、鉄砲を食らわせるような、そのような営みの中にあって、右往左往して、知恵を使ってうまくやってやろうと思っている私たちに対して、鉄砲を下すんです。あなたが罪を犯しても神に対して何ができようか。あなたの染みきの罪が多くてもあなたは神になし何を成し得ようか。あなたが正しくてもあなたは神に何を与え得ようか。神はあなたの手から何を受けられるだろうかあなたの枠はただあなたのような人間にあなたの正しさはただ人の子に関わりを持つだけだそうです神には何にも関係ないですよそんなあなたの方のこの世の営みのよし悪しなんていうことですだか,だから言うんですイエス様が貧しくなってあのような十字架の上で贖いを成し遂げてくださらなかった私たちがどんなに良いことをしようが悪いことをしようが気を持ち出そうが義人,人々の間で素晴らしい人だ立派なことをしてくれた人だともて生やされたとしても私には何にも関係がないイエス様が小さくなって未熟になって私たちと同じような苦しみが出てそれより最大の苦しみが味わわれて命を投げ出してくださっただから私たちは資格のないものなんだけども資格のないものですって言ってイエス様に前に出て行った時にイエス様の祝福が流れていくんですこれを覚えていきたいと思いますこれがなければどんなに何をしても私たちはただ滅び去る人間に好きないということですもう一度ですね日々の御言葉を重く受け止めつつですね主人ほんに砕かれて砕かれて一歩一歩に姿に似たものになるように近づいていきたいものです終わります
1: ありがとうございます、えー、まあ皆さんも見事が起きだとある経験のある方いると思うんですが、ね、大体はね生将軍やその金持ちの青年のように、自分の思ったことではないことがね、語れることがあるわけであります。まあそういう時にえ、本当にその言葉に従えるものは幸いであると思います。一箇所で聖書をね、読んで、研究のにいきたいと思います。支、え、援、ー、の68編の11。あ、私が読みしますね。主は見言葉を賜る、良い訪れを告げる女たちは、大きな群れをなしている。主は御言葉を賜る。良い訪れを告げる女たちは大きな群れをなしている。私たちもその群れに加わることができれば幸いであります。はい、それでは、近所の時を持っていきましょう。